1: mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos sean todos a este su programa Sin Rodeo. Estoy monitoreando algo acá rapidito eh, para comenzar también a través de mis plataformas de eh, Instagram, eh, Facebook y también este programa va a quedar grabado para la historia en nuestro canal de YouTube donde subimos a diario todos los programas de, sin rodeos y usted puede verlos allí a cualquier hora en la comodidad de su casa bien, eh, como habíamos venido anunciando hoy vamos a tener el grato placer de conversar con el ex fiscal electoral y un profesor universitario versado en temas electorales y, y temas también de justicia don Boris Barrios eh, para eso son estos programas para hacer docencia para conocer el punto de vista la opinión de personas versadas en diferentes temas, no importa la ideología, eso es lo de menos. Lo importante es darle las herramientas y los insumos a la población que nos escucha y nos ve a través de redes sociales para que saquen sus propias conclusiones, se hagan una idea de lo que está pasando y no, ah, me dijeron tal cosa. No, señores, usted eh, es libre pensador, usted puede llegar a sus propias conclusiones, pero eso sí luego de escuchar toda la información que nosotros acá les suministramos. Eh, está como todos los días don César Ruilova con nosotros. Quiero eh, eh, darles a conocer que Depsa Panamá maneja 100% de la materia prima que consume la industria avícola, porcina y ganadera del país. También Credit Corban, digitaliza tu negocio con Credit Corban, adquiere gratis nuestro botón o enlace de pago sin cargos de integración y sin mensualidades. Por tres meses, escríbenos a e.sales@creditcorban.com y empieza a vender online ya. Aplica solo para nuevas afiliaciones. Promoción válida del 27 de enero, que ya pasó, al 27 de abril del 2021, que está por pasar. Y también, gracias a eh, los amigos del Metro de Panamá, eh, para reforzar el autocuidado del Metro de Panamá, Mantiene dispensadores de gel alcoholado en todas sus estaciones, así como también señales en zonas de maquinitas de recarga, torniquetes, andén y trenes para procurar mantener el distanciamiento físico. El Metro de Panamá, recuerda a sus usuarios que utilicen correctamente su mascarilla, procuren usar pantalla facial durante sus viajes, la limpieza constante de sus manos, luego de tocar cualquier superficie y procurar un viaje en silencio, cuidarnos es responsabilidad de todos. Bien, antes de hablar del tema electoral, un tema que generó mucho debate el fin de semana fue lo sucedido con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso del diputado Arquesio Arias. Esto ha generado un gran debate. ...muchos atacando la decisión de los magistrados... ...sin comprender cómo funciona la justicia panameña... ...otros sabiendo cómo funciona... ...otros han salido en defensa de la decisión de la Corte... ...no del diputado... ...yo planteaba en reiteradas ocasiones... ...aquí el especialista es en materia de justicia... ...es el señor Ruilova y don Boris Barrios... ...lo siguiente como ciudadano, como periodista. Yo no sé si el diputado Arias es culpable o es inocente. Yo no puedo emitir un juicio o un criterio en ese sentido. Porque primero, no estuve en el lugar de los hechos. Segundo, no estuve en la audiencia. No he tenido acceso al expediente y lo que no está en el expediente no tiene valor judicial. No conozco al señor Arquesio Ares, no lo voy a defender tampoco. Pero no tengo pruebas que sustenten una cosa ni la otra para yo venir a emitir un juicio o un criterio. Lo que sí puedo señalar, y ustedes me van a corregir si estoy equivocado, es que desde 1989, post invasión, a la fecha, voy a poner ese marco de referencia no conozco un caso de un diputado que haya sido condenado por la Corte Suprema de Justicia, basado en los elementos eh, constitucionales de que es la Corte la que investiga y juzga a los diputados y es la Asamblea la que investiga y juzga a los magistrados. Eso sí, la Asamblea, recuerdo que condenó a un magistrado, a cinco años, y fue el caso del señor Moncada. Eso sí lo recordamos en el 2015. Decía yo también que no es porque en la Asamblea no se han dado situaciones, y yo recuerdo dos muy escandalosas, donde muchos diputados quedaron precisamente, y puedo recordar tres. Uno, el caso Semis que fue en el 2002, gobierno de Martín Torrijos. Otro, el tema de las partidas circuitales, 2009-2014. Otro, cuando se manejaban recursos de la Asamblea y los diputados iban a buscar firmas de gente en restaurantes y hoteles, nombres y apellidos, para hacer el cambio de los cheques en la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, la... El planteamiento, y creo que viene a colación en la discusión que vamos a tener hoy con Don Boris Barrios, es qué más tiene que pasar para que ya entremos en definitiva a realizar los cambios profundos en materia de constitución que necesitamos. Porque estamos buscando la fiebre en la sábana. Y aquí, miren, la cantidad de protestas. Aquí protestamos por los eh, respiradores ya se acabó los respiradores protestamos por el CENIAF ya se acabó el CENIAF ahora protestamos por Arquesio, ya se acabó Arquesio. pronto se acabará Arquesio y vendrá otra protesta de moda pero los problemas continúan los profundos problemas que tiene el Estado panameño así que dejo eh, don César eh, la palabra a usted para el análisis también desde una óptica legal
2: Gracias, buenos días, Álvaro. Buenos días, doctor Boris Barrio, amigo, eh, hombre de, de mucha experiencia, no solamente en el plano eh, electoral, sino también en el estudio profundo de las cuestiones constitucionales. Así que nos va, por supuesto, a ayudar enormemente hoy a, a descifrar algunas, algunas, algunas problemáticas. Yo sí, Álvaro, eh, tengo quizás alguna visión distinta eh, en el sentido de que eh, no ha existido un gran debate, ha existido una reacción, quizás una gran reacción, pero nos hace falta el debate, el debate sosegado, el debate profundo, para mirar eh, los, los temas que tenemos que mirar, y lo he, lo he conversado quizás contigo en muchas ocasiones, la gran diferencia entre los países desarrollados y nosotros es que ellos identifican los problemas, ubican los mecanismos para la solución y lo debaten y lo discuten, algunos pueden que resulten eh, Resueltos, otros no, pero logran identificar sus problemas. Pareciese que nosotros en la reacción de los temas no los identificamos. Tal es así, Álvaro, que en esa reacción he escuchado hasta diputados sostener que ahora lo que se impone es un proyecto de ley para modificar el artículo 495 del Código de Procedimiento Penal, porque dice que ahí es donde está el problema que dos tercios de la Corte se requieran para... Declarar culpable a un diputado El problema, por supuesto Que no, no, no está allí eso es, un, eso es parte del problema Una especie, el género está en otra Circunstancia mm, Bueno, yo sí Bajo el imperio de la ley Del procedimiento, el, el diputado Arquecio es, es, es inocente, hay que decirlo Sin mayor ambaje, porque eh, Un fallo de la corte así lo determinó Ahora, bajo un esquema Torcido, bajo un procedimiento y, eh, desigual, desequilibrado, injusto. O sea, eres inocente dentro de un panorama injusto. ¿Qué hacer Álvaro? Bueno, no, el o sea, término
1: que se está de moda ahora es no culpable. Claro,
2: no, no culpable. Ahora, por,
1: no quiere decir que eres inocente o culpable, sino eh, al ti poncio pilato, ¿no? no por, una
2: solución, por una solución de, de, de importación de, de un sistema anglosajón, ¿no? Que, que no nos pertenece, pero venimos copiando cosas y venimos asimilando cosas de otros lugares, y genera quizás una reforma, pero no se discute, no se debate en las cosas que nos pertenecen, que son parte de nuestra cultura, de nuestra cultura judicial, de nuestra historia. Por eso que cuando se habla de no culpable de inocente, hay una explicación que el pueblo se merece, que, que, que los expertos, que los que, los que eh, realizan este tipo de reformas, les tienen que brindar para evitar este tipo de cosas. La gente está confundida, Álvaro. ¿Cómo que 5 de, 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 sobre 4 no genera la reacción natural que siempre eso debe generar? ¿No? En el, entonces, ah, pero es que hay una norma que eh, señala que se requiere el do, los dos tercios para poder que... La gente no comprende eso. Pero resulta que es que esto está desde el 2008. O sea, nosotros tenemos esto hace 12 años. Entonces, ¿de qué...? sobre qué estamos reaccionando qué pretendemos nosotros no solamente eso cómo pedirle a un fiscal dentro de la Corte Suprema de Justicia en este tipo de procesos que se llaman especiales que en dos meses tenga que culminar una investigación cuando en el proceso ordinario se le permite a un fiscal en un caso simple hasta seis meses entonces en un caso complejo como, como la ley dice usted nada más tiene dos meses y ¿quiénes se hicieron eso? ellos mismos ¿cómo podemos pretender una solución distinta a esta cuando de la Corte Suprema de Justicia en la que hay nueve magistrados se tiene que escoger un fiscal para que investigue la causa y para usted ser fiscal no necesariamente se asimila que usted es abogado y, debe, y conoce la técnica y la pericia usted tiene que tener una experiencia, un bagaje como fiscal, entonces no es cualquiera, ni por el hecho de ser abogado ni por el hecho de ser magistrado que tiene la pericia, la experiencia, el bagaje para poder asumir la responsabilidad de una investigación y, y a eso se le van sumando dentro del esquema una serie de cortapisas, de limitaciones en un traje a la medida que en su momento los diputados se hicieron en el llamado proceso especial. La gran pregunta para el debate es la siguiente y, le, y para que nuestro amigo Boris eh, Barrio nos pueda ayudar es ¿qué justifica hoy en pleno siglo XXI y que legitima que unos panameños tengan un proceso especial sobre otros panameños una pequeña porción de panameños diputados, magistrados y una serie de panameños eh, requieran y estén auspiciados por un llamado proceso especial sobre el resto de la población panameña ese es el debate ese es el debate porque lo demás solo es la, el efecto y la consecuencia la causa es la existencia de los llamados procesos especiales, amparados, por supuesto, en la Constitución Nacional.
1: Y definitivamente lo que se pregunta el panameño de a pie: yo cometo un delito, me tratan cual delincuente. Uno de estos funcionarios de alta jerarquía protegidos por la Constitución comete un delito y todo es paños y manteles, un tratamiento sumamente especial por el mismo delito. Don Boris bienvenido.
3: Gracias Álvaro, gracias mis queridos amigos. Primero agradecerle la invitación de acompañarlos esta mañana y de compartir ideas y de debatir. Los panameños tenemos que debatir. Eh, creo que estamos aprendiendo. Frente a las crisis que se nos han presentado estamos aprendiendo. Mira, larga la explicación para poder hacer docencia y nuestro país está muy atrasado en materia de, una, de las nuevas concepciones ideológicas en materia constitucional en materia de administración de justicia. Porque el hecho de que nosotros tengamos hoy un código de procedimiento penal acusatorio, eh, aprobado en 2008, entrado en vigencia en 2011, eh, no nos hace expertos en acusatorio. Por el contrario, fue producto de un impositivo, de una urgencia, se improvisó demasiado, nosotros no tenemos la cultura del acusatorio, nuestros jueces no tienen la cultura del acusatorio, nuestros magistrados no tienen la cultura del acusatorio. Los últimos fallos de la corte en materia de acusatorio son tristes. La lectura nos causa mucha tristeza. A los que estudiamos, a los que andamos en este regar, en este ejercicio profesional, eh, fallos sin contenido y sin sustancia y nos, nos frustran en el ejercicio profesional y en el estudio del derecho. Mire, nosotros tendríamos que recurrir para, para que nos entendamos tendríamos que recurrir a partir de la Segunda Guerra Mundial donde se vienen a producir cambios profundos en materia constitucional y legal cambios que Panamá no ha hecho y ahí el contexto de la constitución y de la necesidad de una nueva constitución, para algunos sí para otros no, pero tendríamos que irnos a la historia, dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo nosotros nosotros eh, Hemos olvidado nuestra historia y hemos olvidado la historia universal a partir de la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros los panameños no existió la Segunda Guerra Mundial, ni los cambios constitucionales y jurídicos que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. Y hago una, un marco de referencia eh, eh, solamente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial se dan los cambios constitucionales en la Europa continental, empezando por Italia, Francia, Alemania, que hacen un cambio ideológico profundo del modelo de Estado liberal que venía del modelo francés, de la revolución francesa, que es el que tenemos nosotros los panameños, hacia un modelo de Estado constitucional, social y democrático de derecho, al que no hemos hecho cambio nosotros los panameños. Y después de eso, nos importan eh, transformaciones profundas. Nosotros tendríamos que leer, y hay gente que en Panamá, operadores jurídicos que detestan el concepto de control de convencionalidad, y la aplicación de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos porque se raja la señalando que el país tiene una corte suprema y una administración de justicia y que no puede haber un organismo internacional que le diga a los panameños eh, cómo administrar justicia pero es que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa surgió el Pacto de Roma, en América surgió el Pacto de San José y todos los países firmaron estos pactos y renunciaron a la soberanía nacional en pro de una jurisdicción internacional de protección de derechos humanos y hoy el modelo acusatorio está engarzado con ese modelo de justicia internacional de protección de los derechos humanos. Todo Este escenario tendríamos que entenderlo para incluso prever que la decisión que dicta la Corte Suprema de Justicia en el, en el, en el caso Aria del diputado Arias va a quedar ahora en manos según se ha anunciado de la justicia internacional de protección de los derechos humanos a las que van a recurrir las víctimas y hoy nuestros funcionarios no entienden que las decisiones que tomen en el derecho interno pueden ser revisadas por el derecho internacional en base a violación de derechos humanos, nuestra corte el fallo que dictó la corte no termina allí, puede abocarse a la jurisdicción interamericana de protección de derechos humanos, significa que mañana o pasado puede venirnos una séptima porque ya llevamos seis condenas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra Panamá, el caso más conocido es el caso Baena de, de los trabajadores del CIPIRRE, que nos condenó al pago de una millonada que todavía el Estado no termina de pagar pero en este caso también podemos llegar y eso es lo que el funcionario panameño que administra justicia que administra justicia judicial o administrativa tiene que entender que sus decisiones comprometen al Estado y comprometen la economía del Estado que tenemos que pagar todos los panameños. ¿Quiénes pagaron eh, eh, la sanción a Panamá por, la, eh, por el, eh, el, la ley 25 que condenó al Estado a pagar las millonadas? Nosotros los panameños por nuestros impuestos. Entonces, si no entendemos estos fenómenos de administración de justicia hoy día, donde no es la decisión de la Corte la que queda allí y allí murió, ni es la decisión de un juez que muere allí, sino que hoy estamos abocados a jurisdicciones internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, no estamos entendiendo el modelo de esto. Yo en el caso Aria, mi querido amigo, igual que tú Álvaro, no sé si es culpable o inocente porque no estuve allí. Y que también es una violación del derecho del ciudadano a conocer el proceso porque debía haber sido transmitido. Yo creo en eso. Yo creo en ese control ciudadano, en esa veeduría ciudadana de saber, por eso uno de los principios rectores de la Administración de Justicia es el principio de publicidad. Los panameños no sabemos qué sucedió allá adentro, no sabemos cómo votaron los, los, los bueno, sabemos los números, pero no sabemos en un momento determinado qué fue lo que sucedió. En otros países esas audiencias se transmiten para que el ciudadano tenga un control y tenga conocimiento de lo que sucede. Bueno, aquí dirán que afectó la, eh, eh, el derecho a la intimidad del diputado, pero es que el derecho, el diputado una vez en juicio no tiene derecho a la intimidad. Cuando uno es enjuiciado, uno no tiene derecho a la intimidad. Eh, eh, la vida es pública, porque el debate es público, el principio de publicidad. Entonces, ni tú, ni yo sabemos, ni César, qué fue qué es lo que sucedió allá en el
1: ni sabemos, Boris, cómo sustentó el fiscal, qué sustentó el fiscal, qué argumentos planteó, cómo sustentó la defensa, qué argumentos planteó la defensa, porque no tuvimos acceso a la audiencia.
3: Solamente se dan a ver las especulaciones: que si el fiscal actuó mal, que si el fiscal actuó bien, que si los magistrados eh, tuvieron componentes. Entonces, esa falta de publicidad en el proceso. ...del el control de la veeduría ciudadana... ...entonces lo que permite... Eh, ...una serie de especulaciones... ...yo no entro a la culpabilidad... o la inocencia Álvaro y César... ...sino que... ...me incomoda... ...que... ...antes de la audiencia de juicio... ...la asamblea haya archivado expedientes... ...contra magistrados... ...mismos magistrados... ...que estuvieron en la audiencia y que yo creo que de, de alguna u otra manera debieron hasta haberse declarado impedidos precisamente porque era una cuestión de imagen para la Corte Suprema de Justicia. Yo me declaro impedido y nombro a mi suplente para que, para que comparezca, pero estuvieron presentes y votaron sabiendo que días antes la Asamblea había archivado sus expedientes. Eso le permite al ciudadano especular, crear suspicacia en relación a que hubo sí una componenda entre la asamblea que archivó dos expedientes de dos magistrados que eran jueces en el caso de Arias y que tomaron decisiones en el caso de Arias y por otra parte la votación, tres cargos dos se resuelven nueve a cero y uno se resuelve cinco a cuatro. Y la especulación que hay en el, en el escenario es que eh, se, se iba a resolver por un, por dos y se iba a sentenciar por uno, pero en último momento uno de los magistrados cambió su decisión y apoyó entonces la absolución. Entonces, eh, y es un magistrado que requiere eh, en, tiempo, en poco tiempo determinar si se queda o se va. Entonces estas son las suspicacias que afectan a la administración de justicia en cuanto a su credibilidad. Y esta falta de credibilidad eh, eh, se, re, se, se extiende hacia abajo, Álvaro. Los que litigamos todos los días en este tribunal y vemos las decisiones que toman los jueces y los fiscales cuando ven ejemplos de, de esta credibilidad o falta de credibilidad en los que tienen la jefatura, nos afecta a todos en cuanto a la fe en la administración de justicia.
1: Entonces, ¿dónde está la fiebre, don Boris? Luego de este balance o análisis que usted ha hecho, ¿sigue estando en la sábana? Esto de ayer de los diputados, como dice el señor Ruilova, es como ver que hay un paciente, que tengo un paciente, un médico que tiene una semana con fiebre de 40, y yo sigo dándole tilenol o acetaminofén, pero no voy a buscar la raíz de la fiebre, ¿dónde está el problema real de ese paciente?
3: Mientras nosotros no hagamos cambios, y aquí viene entonces el debate constitucional, cuando no hagamos cambios sustanciales, nosotros no vamos a decir ninguna transformación de la sociedad panameña ciertamente que el modelo de, 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 de nombrar más instalados tiene que cambiar y todavía peor el modelo de enjuiciar altos personalidades del gobierno tiene que cambiar mira si una experiencia tuve yo en ese debate yo fui parte en un momento determinado eh, de la comisión codificadora del código de procedimiento constitucional que se presentó a la asamblea pero que nunca fue debatido y uno de los puntos más álgidos fue la forma de juzgar a los altos personeros del gobierno porque no hay un acuerdo y siempre salen intereses ni siquiera de los que están en los altos cargos personeros del gobierno, sino de la clientela política que se sustenta debajo de ellas con aquellos salarios y aquellas botellas y aquellos que salen a defender a los jefes y interfieren entonces en el análisis objetivo hacia hacer cambios profundos Mientras nosotros no cambiemos el modelo de nombramiento de magistrados a la Corte y el modelo de nombramiento de altos personalidades del gobierno, altos dignatarios del gobierno, nosotros no vamos a, hacer, a tener estos cambios porque va a seguir sucediendo lo mismo. Tú hiciste un análisis al inicio. ¿Cuántos magistrados han sido condenados y cuántos diputados han sido condenados en esta correlación entre Asamblea y Corte en materia de enjuiciamientos especiales? Y sí, César habla de los procesos especiales. Esos procesos especiales en otros países terminaron con las proclamas constituyentes después de la Segunda Guerra Mundial bajo el concepto de igualdad, pero nosotros como no tenemos una constitución de carácter social, un constitucionalismo de carácter social que, tiene, que vela primero por el interés social y no por el interés individual, nosotros tenemos una constitución liberal que vela primero por el interés individual y es por eso que el discurso del político cuando está en oposición es muy distinto al discurso del político cuando llega al gobierno. Cuando llega en oposición que siente el abuso y el poder político, quiere modificar la constitución. Pero cuando llega al poder y se da cuenta que gobernar con la constitución que nosotros tenemos, que fue creada para eh, abanicar una dictadura y para permitir a una dictadura, eh, se dan cuenta que es el mejor modelo para gobernar porque no hay controles. No hay controles al abuso del poder político y es allí donde entonces hoy se, se, nos adentramos al debate en torno a una nueva constitución por la vía de que se ha hablado de una constituyente paralela.
1: Hoy con César, pero mira lo que me dice aquí un colega de ustedes dos, no mío eh, y tiene toda la razón la reforma planteada ayer por un grupo de diputados es solamente para diputados, pero los magistrados el presidente, no entran en esta reforma que se planteó ayer. O sea, seguimos teniendo dos tipos de ciudadanos realmente. Esto es por omisión accidental o intencional. Desconocimiento. En todos los juicios ordinarios, sala penal y tribunal superior de apelaciones se exige dos terceras partes. Esto también lo van a cambiar, me dice este abogado. César.
2: No, lo, lo que conversamos, ¿no? Eh, sufrimos y vivimos del, de la cultura de la reacción, de la cultura de lo inmediato, ¿no? Tenemos el panorama. Estos procedimientos eh, están allí hace años. No se activan porque lo normal es que no se activan porque no llegan los procesos por la llamada prueba idónea y tal, no llegan. Cuando llegan, entonces sufren los embates de las limitaciones que ellos mismos se han impuesto para beneficio. Entonces nosotros lo que hacemos es reaccionar. Podemos reaccionar por distintas razones en el plano de los diputados en las propuestas de reforma. Pueden ser de buena fe, pero insisto, tenemos que, si es de buena fe, se impone ayudarlos para visibilizar, para fijar dónde está el problema no en que sean dos tercios o cinco cuatro, porque si reforman el artículo 495, si lo logran, porque yo dudo que lo logren, entonces va a quedar bueno una, una mayoría simple de cinco cuatro, y entonces los votos en la Corte van a ser, nunca van a llegar por mayoría. O sea, no vamos a poder resolver el problema, Álvaro, porque siempre va a haber una distinción ahí. O sea, bueno, ¿Cuál es el debate? Ah, Necesitamos reformar con profundidad. Todos coincidimos que hay que reformar con profundidad. Pero hay, una, hay, un, hay un problema y un conflicto entre el poder constituido y el poder constituyente. El poder constituido en este país ha dominado el escenario, ha monopolizado la decisión política de, que, de decir qué se reforma, qué no se reforma, cómo el alcance y la profundidad. Y si el sistema de hoy jurídico, político le satisface al poder constituido, no va a permitir que el poder constituyente se lo reforme desde afuera. No lo va a hacer. Y no lo va a hacer por, por estos ejemplos y estas circunstancias. Y no lo va a hacer porque el Tribunal Electoral, que tiene que, en todo caso, tendría que regular, permitir estas iniciativas, está vedando, está impactando lo negativo para que no pueda activarse ni siquiera con la composición y la búsqueda de firmas. O sea, es, es parte de lo que tenemos que conversar. Pero el, el problema es este, ¿cómo hacer que el poder constituido ceda? O sea, el poder constituido, los que nos gobiernan en la coyuntura, cedan y permitan un debate profundo para eso, para reformar, no curitas, no artículos de procedimiento, no solo el asunto de, de la, en sede de la Corte Suprema o en sede de la Asamblea. No, 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 La, el sistema que se crearon por lo menos en el 2004, que tiene 15 años. Uno se investiga al otro y el otro se investiga acá. Y sí, todos sabemos qué pasa aquí con los votos y quién baja, se baja al final y quién sube. Eso es, eso lo sabemos, parte de nuestra cultura. Pero tenemos un andamiaje que permite que permite eso. Eso es lo que tenemos que debatir para cambiarlo y refundarlo algo. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. No estoy seguro. La única forma que veo es que venga, que llegue de afuera iniciativas desde el Poder Constituyente. El Poder Constituido lo está impidiendo a todo rigor. ¿Cómo resolverlo? Es parte de lo que tenemos que hacer.
1: Vamos a hacer un alto para cumplir el compromiso comercial de Don Boris y regreso con su análisis. No sé, yo, yo, yo lo que sí no quiero, César y Don Boris, es que se haga a través de la violencia... A través del caos, a través del desasosiego, porque cuando llegamos a esos niveles es mucho más difícil lograr hacer las cosas. Vamos al cambio y regresamos enseguida.
0: Sí, cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer que llegamos a darte una mano. Caja de ahorros celebra los 10 años del servicio Caja Amiga y seguimos creciendo, ofreciéndote nuevas facilidades para que realices tus transacciones bancarias y pago de servicios de manera segura y fácil sin salir de tu comunidad. Caja Amiga, celebrando 10 años más cerca de ti. Caja de ahorros, el banco de la familia para amiga. Me levanto bien. Estamos de vuelta. Adelante. Luego del
1: cambio, señoras y señores. Don Boris, estamos ahora enfrentados a un debate donde hay sectores de la sociedad que han decidido salir a buscar las firmas necesarias más de 500 mil firmas para lograr, como dice la norma, eh, una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente, un mecanismo que contempla la constitución para reformarlo, donde se escogerían 60 personas distribuidos entre partidos políticos y sociedad civil por el voto popular, y esas 60 personas tienen un periodo de seis meses para construir para elaborar una nueva constitución sin cortapisas de ninguna naturaleza y personas que no cobrarían un salario por precisamente eh, ejercer este deber ciudadano y patriótico que es reformar o hacer una nueva constitución ¿qué piensa usted de este mecanismo de firmas? ¿qué piensa usted de la fórmula planteada por los magistrados del Tribunal Electoral en un decreto donde señalan que eh, sería eh, a través de eh, varias fórmulas u opciones, una de ellas un celular con una aplicación que solamente puede dar el Tribunal Electoral, que tiene un costo de 36 dólares cada aplicación hablemos de esto Don Boris. Gracias Álvaro y César eh, antes de entrar a ese
3: puntito Álvaro quiero hacer una referencia al comentario que hacía César inicialmente y que, y que hiciste tú también, en torno a, la, a, las altas, a los altos funcionarios, en este caso de la Administración de Justicia, que es el que se debate. Porque es que el artículo 3.14, que es el que establece la Asamblea Constituyente Paralela en la Constitución, tiene un párrafo que yo creo que debemos hacer referencia porque lo hemos analizado aquí. Si la constituyente paralela nos va a resolver o no el problema. Y hay un parrafito que dice, la asamblea constituyente paralela podrá reformar la actual constitución de forma total o parcial. Pero, en ningún caso, las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos. Ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la, la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente paralela tendrá un periodo no menor de, de, de seis meses ni mayor de... Es decir, Álvaro, que aún en lo que estamos debatiendo y esperando resolver mediante el poder constituyente una Asamblea, este problema... La, el mismo texto de la constituyente paralela que está en la Constitución no permite hacer esos cambios. Es por eso que aquí se separan algunos y hablan de asamblea constituyente originaria y asamblea constituyente paralela. Lo cierto es que hoy día también se cuestiona lo que es una asamblea constituyente originaria porque a diferencia de lo que sucedió en, la, en las constituyentes que forman estados, la revolución francesa, la, la fundación de los países, la constitución de del 4 en Panamá, que fundan los estados hoy, las constituyentes no son absolutas, porque tienen que respetar los convenios, pactos internacionales, los derechos adquiridos, etc. Pero el, el escribillo que pone, que puso el, el, el reformador constitucional aquí en el 94 en este texto, limita la función de una asamblea constituyente para hacer esos cambios que todo el país necesita en cuanto a nombramiento porque se exige el respeto a los periodos y a las designaciones hasta ese momento establecidas Quería nada más hacer esa, esa observación eh,
2: eh, eh. Pero permíteme Boris para abonar a, a, tu, a, tu, a tu punto de vista y, y cuál es la razón de, esa, de ese articulado porque es que en el 2004 en el que se creó esta, esta, el nacimiento del poder constituyente paralelo fue el poder constituido el que lo creó, lo reguló, lo mediatizó y por esa es la duda, porque este tipo de poder constituyente creado artificial como el laboratorio eh, fue creado por el poder constituyente, por el constituido y digo, bueno, te voy a, a dar esa potestad para que reformes parcialmente, porque la naturaleza del, poder, del llamado poder constituyente paralelo es para reformar solamente, nunca para hacer una nueva constitución. Por eso la constituyente originaria. Pero, pero aquí hubo como una sesión y dice, te voy a permitir que puedas hasta alcanzar a hacer una nueva constitución totalmente, la puedes reformar total, pero ojo, no estás limitado porque no puedes entrar a regular, a hacer que el poder constituido se tenga que ir. Y, y ves la regulación desde el 2004 y por eso es la duda y por eso es que tenemos que debatir o reformamos este artículo 314 en principio o como Álvaro lo hemos conversado, o hay que patear la mesa y, y, y hacernos una constitución, y provocar una constituyente originaria desde el artículo 2 buscar ese fundamento allí y ver qué ocurre, que me parece peligroso
3: es aquí donde se separan entonces César y, y, y Álvaro eh, los ideólogos de la constituyente entre originaria y, 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 y paralela y esto tiene un antecedente también en Panamá. La cultura colombiana siempre ha tenido una enorme incidencia. Y la constituyente eh, colombiana de 1991, la constitución de Gaviria, es un punto referente en relación a esto, porque fue una constituyente paralela, pero de carácter originaria. Entendamos el fenómeno. Sí, nosotros copiamos el modelo colombiano de la constitución de 91, y he escuchado a conferencistas decir, no, pero es que este fue el modelo que utilizó Colombia en el 91. espera, espera, espérate. Sí, eh, eh, aplicó una constituyente paralela al presidente Gaviria, porque fue un movimiento que se inició por producto de movimientos estudiantiles, después pasó a ser asimilado por los académicos, y después finalmente el poder político lo reconoció, pero lo dejó en manos de los académicos, y por eso fue que Carlos eh, Sáchica, fue presidente de la Comisión Codificadora y consiguió los votos, y consiguió la incorporación de todos los estamentos de la sociedad colombiana para aprobar la Constitución de 1991, y no una dirigencia política desgastada como había sucedido, estaban inmersos en una guerra fratricida y se aprobó una Constitución que modernizó el Estado colombiano entonces, eh, paralelamente no podemos decir que es el mismo modelo porque aquí precisamente por lo que tú dices César, aquí se eh, se, se cortó precisamente ese concepto sí, una constituyente paralela sí, pero no me toques nombramiento, no me toques el status quo no me toques magistrado no me toques el periodo eh, de diputados no me toques lo otro y por eso hoy hablamos, sí, una constituyente paralela eh, que eh, respeta el modelo constitucional no altera el orden constitucional evita la violencia sí, pero en eh, cierta forma no nos va a permitir resolver el problema porque aquí hay cargos que deben eliminarse Cambios constitucionales que deben hacerse, y entonces no podemos hacerlo mientras tengamos una norma del 3:14 eh, con un límite de no me toques este cargo, no me toques este nombramiento, no me toques este término, cuando aquí sabemos que hay que hacer esos cambios eh, profundos. Sí, allí nada más este, el, el, el comentario. Es
2: decir, eh, eh. Se, se permiten los cambios conviviendo con el enemigo Ori hay que convivir es. con el enemigo al lado no así es, decir voy a reformar pero tengo el enemigo apuntándome con un con una, un armamento peligroso si yo entonces es, es bueno estos estas estos espacios que se abren por el caso arquesio nos tienen que poner perspectiva para fijar los puntos de debate hacia dónde tenemos que ir pero ahora nos vamos a desgastar con e iniciativas de reforma para ir a buscar eh, soluciones en los artículos de los códigos, ahí no están es un debate eminentemente político, no jurídico de voluntad política existe voluntad política para refundar el Estado para refundar los poderes del Estado ese es el debate eh, aquí no es una cuestión de, de, de técnicas jurídicas, porque si nosotros llamamos a los abogados, los expertos y que nos resuelvan los embates jurídicos es un diálogo eminentemente político que tiene que engarzar el desarrollo económico el, el problema de la desigualdad social lo que tú hablas de eh, los estados sociales los estados de bienestar que, que, que han sido han sido eh, impactados con, con la, la modernidad del estado achicarlo agrandarlo qué sé yo pero eso es un debate de lo que nos hace falta es poner de acuerdo con los instrumentos cómo lo hacemos con quién lo hacemos bueno ¿Con quién lo hacemos? Tenemos que ser nosotros los panameños. no, 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 tenemos ayuda. Sí, de técnicos, de instituciones y organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué, ¿con qué instrumento tenemos? no, hay no, de confianza. Se adelantan los procesos electorales. Entonces, es, es difícil. Tenemos una pandemia. Hay poca esperanza, hay dificultades económicas. Pero tenemos que fijarnos los debates, Ori. Tenemos que, que, que lograr hacer desde la que Tú haces mucha academia en el país. no, pero la, la academia, siempre lo he discutido entre los grupos que yo me he movido, tiene que tener un impacto, la gente tiene que saber qué pasa después del diálogo académico. Cómo nosotros le ofrecemos al pueblo un insumo, un diálogo más liviano, con, con un lenguaje más liviano, para orientar un poco hacia los verdaderos problemas. Un problema eminentemente político es el que sufrimos hoy. hoy. No sé si lo
3: comparten. Perfectamente, César. Y entonces a la pregunta de, de, de Álvaro, al análisis del decreto 2 del 4 de febrero de 2021, Álvaro. El decreto prevé tres maneras de convocar una asamblea constituyente paralela, Que es por vía del ejecutivo, la primera la fórmula. Eh, pero ello requiere entonces la ratificación de la mayoría absoluta del órgano legislativo. Y la otra es el órgano legislativo, pero con las dos terceras partes de sus miembros. Y la última, que es en la que estamos, que es la iniciativa ciudadana. Pero tiene entonces la corta pisa de que tiene que buscar el 20% de los integrantes del padrón electoral al año a diciembre del año anterior, que sería el 31 de diciembre del 2020, que implica eh, por allá por los 581 mil eh, eh, firmas que tendrían que conseguir, eh, conseguirse para que el tribunal electoral entonces convoque a, a, a unas elecciones para constituyentes. Y todo eso tiene todo un conjunto eh, eh. a mí me parece el decreto muy escueto no dice no dice mucho eh, está eh, entra en muchas contradicciones aparte que yo entiendo eh, el tribunal electoral no quiere eh, constituyente el tribunal electoral desde eh, mi punto de vista conozco el monstruo por dentro no quiere constituyente eh, los magistrados del tribunal electoral representan partidos políticos y partidos políticos grandes y una de las críticas que yo siempre he hecho es precisamente que en una modificación constitucional sea por reforma o sea por constituyente hay que cambiar esta estructura también del tribunal electoral y hay que hacer una reingeniería porque el, el, el ciudadano la, eh, 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 los civiles la clase civil no tiene representación en el tribunal electoral el tribunal electoral es de los partidos políticos y para de contar entonces no, no 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 nos pensemos aquí que, es que el Tribunal Electoral está eh, eh, aupando o está eh, consciente de una convocatoria de una asamblea constituyente paralela u originaria, no, pero una no quiere nada de eso, por eso un reglamento un decreto reglamentario expuesto como el que nosotros tenemos eh, eh, que nos plantea una serie de, 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 de dudas, por ejemplo que las peticiones eh, seis meses para cumplir es decir, que ya están corriendo los seis meses de la petición que, que se hizo para los efectos de conseguir las firmas y se inició en febrero y termina en julio. Significa que si no se consiguieron las firmas a ese, terminó la iniciativa. Pero además hay otros aspectos. El Tribunal Electoral coge la, la iniciativa y hace la convocatoria de las elecciones de constituyentes en términos no menor de tres meses ni mayor de seis meses y todavía no hay una reglamentación por parte del tribunal electoral de cómo sería esa elección si sería por circuitos electorales o sería como dice el 314 eh, 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 por eh, eh, constituyentes provinciales y comarcales ese es el concepto que utiliza el, el 314 de la constitución no es el actual eh, se separa, sin embargo el actual está vigente por, por, tribu, por, por código electoral podría ser uno de los dos mecanismos que se utilicen para entonces convocar a, a una elección de constituyentes, sea por circuito como está, que habría que eliminar de los plurinominales no, eh, algunos para llegar a los, quedar en los 60, o que se utilice un nuevo mecanismo de constituyentes provinciales y eh, comarcales para llegar a los 60. Eh, es lo que es, eh, la, los académicos hemos analizado desde ese punto de vista, atendiéndonos al código electoral y al texto del artículo 3.14 de la Constitución que hace esa referencia. A esa integración de los 60 eh, tiene un periodo de convocatoria. Imagínate que si se logra conseguir eh, los 580 y tantos mil firmas, el Tribunal Electoral tendría regañadientes, porque no es, no es que quiero que lo quiera hacer eh, eh, encantado en correr, sino porque eso va en contra de las concepciones ideológicas hoy de los partidos políticos grandes. Los partidos políticos grandes no quieren constituyentes, aunque he escuchado por allí a voceros de estos partidos, pero voceros, no decisiones de partidos, hablar de respaldo a una constituyente, pero porque ahora están en oposición. Pero esos mismos que hoy hablan de apoyar a una constituyente fueron los que gobernaron ayer en base a esta constitución y que en sus en su campañas habían anunciado que iban a convocar constituyentes y cuando llegaron a la presidencia dijeron no hay momento político ni hay voluntad política esos mismos hoy son voceros que respaldan de palabra no de actitud ni de hecho a una convocatoria a constituyentes la advertencia que te había comentado hace un momento de que no se pueden tocar los cargos ni los tiempos de la de, los, de las personas designadas por leyes especiales entramos en un debate eh, profundo El término para aprobar la Constitución, tú lo dijiste hace un momento, es eh, de seis meses mínimo. Eh, hay un referéndum en este supuesto que no hay en los dos modelos anteriores, eh, específicamente condicionado, simplemente cumplido eh, la recolección de firmas, la convocatoria de constituyentes, la entrega de la Constitución al Tribunal Electoral, y no el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no tendría nada que ver con esta convocatoria Si la, eh, los constituyentes logran redactar una constitución, la entregan al Tribunal Electoral El Tribunal Electoral lo, la publica en el boletín del Tribunal Electoral Y empieza a correr un término para convocar entonces a referéndum Y al final es el pueblo el que con un sí o con un no en referéndum Aprobaría o no aprobaría la constitución es el procedimiento establecido al amparo del artículo 314 de la Constitución. Lo otro, y, el, y, y hay por allí en el decreto aspectos que hay que leer entre líneas para encontrarle la sal y la pimienta que le puso el Tribunal Electoral, por ejemplo. Eh, Dicen uno de sus, de sus aspectos, varias iniciativas pueden organizarse simultáneamente para los propósitos de este decreto es la iniciativa ciudadana y las firmas que obtengan se podrán sumar para consolidar una sola iniciativa si así lo deciden expresamente por escrito y lo comunican al tribunal electoral antes del vencimiento del plazo de los seis meses que tiene la primera iniciativa que está corriendo es decir, que si hay otros grupos por ahí hay un grupo que ya anunció, si sale otro grupo este puede anunciar entonces que eh, las firmas pueden utilizarse en conjunto si lo anuncia antes de la terminación del periodo si, el vencimiento, si al vencimiento de los seis meses la iniciativa no ha logrado alcanzar la cantidad de, de, de firmas requeridas no podrá transferir sus firmas a otras iniciativas conocidas por el, eh, eh, reconocidas por el tribunal electoral con posterioridad murió y ese es uno de los escribillos ese es, hay, hay que leer en letra eh, entre líneas qué es lo que significa eso eh, eh, y ese es un corta ese es un cortapisa precisamente para la iniciativa ciudadana pero hay otro también podrá una iniciativa desistir de la suya para apoyar a otra pero sin sumar la firma que hayan recolectado y mató la iniciativa ciudadana. La mató el Tribunal Electoral. Porque si César tiene una iniciativa, un grupo de trabajo recolectando firmas, Álvaro, tú tienes otro, y yo tengo otro, hombre, que está terminando el periodo, y tú solo, César, no lo has logrado, yo tampoco, Álvaro tampoco, no podemos renunciar a la nuestra y decir, oye, voy a respaldar la tuya para que se sumen eh, las cosas. La, la firma siendo con un mismo propósito, porque el tribunal dice: No, 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 eso no se puede hacer. Entonces, lo que significa, tú me estás poniendo cortapisa para que no lo no se logre la iniciativa cuando tiene el mismo propósito, aunque sea por grupos y sectores distintos de la sociedad panameña. Y cuando tú me dices eso, entonces yo debo entender que tú no quieres constituyente de ninguna naturaleza porque no te conviene o no le conviene al poder constituido, el status quo, una reforma a la constitución. Entre esos aspectos. Y si me pones entonces que yo tengo que pagar por un servicio que no lo han hecho en ninguna elecciones anteriores, entonces yo llego a la conclusión de que parece ser este un parto forzado eh, que no sabemos si, si la criatura va a vivir o va a morir, porque los médicos precisamente no tienen interés en que vivan.
1: Demasiadas limitaciones. Uh -huh. A un ejercicio que yo vengo diciendo pudiera considerarse como la corona de la democracia cuando tú como país tomas una decisión de oye vamos a hacer una reingeniería a la carta magna a la constitución de la república yo creo que debe ser más abierto y deben ponerse o abrirse todas las puertas y ventanas para que el panameño de diferentes estratos sociales de diferentes regiones del país pueda si lo desea sumarse a como quiera, a esta iniciativa y que sea el árbitro del tribunal electoral el que determine, oye, perfecto, este no tiene doble inscripción, no tiene triple inscripción, se inscribió solo una vez o firmó solo una vez, pero ese es el trabajo del tribunal electoral, no poner limitaciones y cortapisas o hacerse las cosas fáciles. Don César.
2: Bueno, eh, un concepto que conversaste, Álvaro, sobre buscar las alternativas y no cerrarse a la banda. Yo, yo he pensado que, por lo menos este movimiento Panamá decide que está centrado en la recolección de firmas, pudiese, ya que se le, ha, se le han sumado dos partidos políticos de hoy en oposición em, y, y pudiesen mira fijar la mirada en la posibilidad que los diputados de esos partidos en oposición, en la asamblea, pudiesen empujar un debate a lo interno de la asamblea para presionar desde el panameñismo y desde el cambio democrático que la asamblea reaccione y pueda activar eh, eh, la asamblea constituyente por sus dos tercios. No sé si me explico. O sea, no necesariamente, Boris, eh, eh, nos, nos quedamos con el asunto de la firma porque como hay tres posibilidades para activar el proceso constituyente paralelo y uno de eso es que sea iniciativa de la asamblea, a través de los dos tercios, eh, tengo claro que ni el panameñismo ni el cambio democrático ni los, ni los independientes hacen los dos tercios, pero van a presionar desde adentro al partido PRD para que se sume o se reste en, esa, en ese debate político. Y así el país descubre, desenmascara de quiénes son. Eh, o sea, eh, ves ve la idea, entonces tenemos que Conversar nuevamente con los líderes políticos de estos partidos para ver si han dialogado con sus diputados, para ver si los han sumado o no en esta en esta iniciativa o son quinta columna eh, para impedirlo, porque se van a requerir de los liderazgos de los diputados. No para que sean constituyentes, fíjate, para activar, activar desde la Asamblea eh, la iniciativa constituyente, entendiendo de, 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 que no, no están los dos tercios. Pero si hay una alianza estratégica en ese sentido, se puede generar otro campo de batalla para el debate. Y no solo la cuestión de la firma. El Ejecutivo está claro que no lo va, no va a reaccionar, no va, pero desde el Legislativo puede ser. Y qué más que el Legislativo, tan desgastado, tan desacreditado, pueda recuperar un poquito de credibilidad si por lo menos monta ese debate nacional algo. Y Boris, no sé si, si tienes alguna idea
1: al respecto. Para cerrar, don Boris, un minuto.
3: Gracias, Álvaro. La cereza del pastel, en relación a, a, a la reglamentación, es que incluso, mira, que pone cortapisas para la iniciativa ciudadana cuando son ciudadanos, incluso, eh, eh, que no tengan personería jurídica, o que tengan personería jurídica, pero cuando se trata, si entra un partido político, abonando a lo que dijo César, tiene las puertas abiertas. Solamente con un escrito para incorporarse a la iniciativa. Y frente a este escenario, es que yo creo que eh, hace falta debatir. Si hace falta debatir, el país necesita este tipo de debate. El ciudadano no maneja una constituyente ni una convocatoria constituyente. No tenemos esa cultura porque no sé, no, no la, no, no, Cuando fue la última vez que Panamá tuvo una constituyente en el 46 porque la del 72 no fue una constituyente fue una asamblea que se declaró constituyente y esa es la gran crítica a la, a la concepción ideológica de la constitución de 1972, que fue convocada a la asamblea nacional de representantes de corregimiento para reformar la constitución eh, del 46, pero entonces se declaró en asamblea constituyente sin haber sido convocada y proclamó la, la constitución de 1972 con esos caracteres que todos conocemos de autoritarismo, arbitrarismo que abanicó eh, eh, una dictadura, etcétera, y todo lo demás, aunque los que tanto criticaron esa dictadura se han arropado hoy día con esa constitución arbitraria, abusiva del poder político después de haber criticado durante 20 y 21 años esa misma constitución. Yo creo que necesitamos el debate. Gracias por la invitación, Álvaro, y a tus órdenes.
1: Bien, gracias, don Boris. Que no sea, que no sea la última, son... Conversaciones y pláticas interesantes para ilustrar a la población en relación con temas de interés nacional. Gracias, don Boris. Gracias, don César. Mañana, si Dios nos da permiso, estaremos nuevamente con ustedes. Hasta mañana.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten,